0: Här kommer poddradion Hoppet Andas med Ulrika Karin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge hoppet andas, så länge finns det liv. Vem ska du träffa? Ja, vem ska jag träffa? Du först! Vakna upp när jag visste ut vad Carl hette. Hoppets stjärna skapare Erik Gunnar Eriksson berättar om sin fantastiska flygresa till Brasilien när han satt på samma plan som kungen och drottningen.
1: Välkommen till Hoppet Andas, Hoppets stjärnas egen podcast, nu även på Spotify. Idag så återvänder vi till år 1984- och vi får följa med på den osannolika resan då Erik Gunnar fick möjligheten att träffa vårt eget svenska kungapar. Det som hände är ju helt omöjligt, Lennart. Du var ju med under den här tiden. Hur minns du det här? Jag minns att Erik Gunnar, min pappa, ringde från Arlanda och förtvivlat berättat att han missade planet till Rio de Janeiro på grund av snövädret som var här uppe då i Önsköldsviken. Och vi tröstade honom. Men så ringde han igen efter några timmar och säger, Vet ni vad? Jag ska få åka med kungaparets flygplan till Rio de Janeiro. Och jag minns hur jag själv reagerade. Jag sa så här... Ja men pappa, då ordnar du så att du får träffa dem. Det vet jag att du kommer att göra. Mm. Nej, det vet jag inte om det är möjligt. Jo, jag bara känner det på mig. Du kommer att fixa det. Ja. Vi visste ju att han var den typen av människa också. Att han tog ju chanserna när han fick dem, eller hur? Ja, det är helt fantastiskt. I den här första delen, så den första delen av två är det, så får ni med egna öron höra när han i ett fullsatt tält i Kärrsjö den 7 juli 1984 berättar om
0: hur det hela började. Jag upptäckte på morgonen att det snöar väldigt i Kärrsjö. Det var dåligt väder, så jag ringde till flyget. Och då jag köpte min biljett. Så gjorde jag någonting mycket klokt. Jag köpte biljett från Gideå. Till Belarus. Hela vägen. Eller så brukar jag mycket köpa från Stockholm. Men den här dagen så hade det fallit sig. resebyrån tog allt ihop. Och det var min räddning. Därför att då jag kom till och Jag ringde och hörde. Är planet försenat? Nej sa de. Det är i tid idag. Tack sa jag. Kom dit tio över fyra. Då kommer hon emot mig. Planet är en och en halv timme försenat. Ja det var synd så jag. Jag skulle ju till Brasilien. Ja men sånt det går ett plan klockan halv sju från Arlanda och vi ska skicka ett Telex och vi tror att du hinner det planet. Var jag slappnade av, Karin åkte hem och jag satt och skrev en ledare till tidningen som kom ut lite senare. Och så kom planet och då var det drygt en och en halv timme sent. Så där sitter jag och ökar i Stockholm så tittar på klockan och så tänker jag det är ju precis det här. Och så går det ner och då plockar de fram mig längst till fram i planet och säger att nu så fort vi landar så ska du hoppa ut och så ska du ta det fort över till andra flygplatsen. Så jag stod liksom resklar, högg väskan, pang ut bara. Och det är för trappan förstår ni, och så sprang jag. Men nu har jag ju så dålig kondition. Åtminstone då, jag har fått lite bättre nu, för då förstod jag hur dålig kondition, så jag försökte bättre på det. Jag sprang för livet förstår ni, över. För att hinna planet. Och väskorna kom väl med samma ilfart, par stycken som sprang efter. Och då vi kom rakt in i hallen och fram ni, så. Då, då, då vet jag inte jag hade hjärtat någonstans om det ens var i kroppen. Men jag pöste och blåste. Och skakade fram biljetten förstår ni. Och hon tog ner och tittade. Åh sa en Köpenhamn, Rio. tittar hon på med meddelsamt. Tog en telefon och så ringde hon. Planet. Jaha. Det har redan taxat ut som och jag kunde inte säga något för. Ja, ni vet. Jag stod bara och tittade på henne. Och försökte söka stöd. Jag höll fast mig. Och så jag lugnade mig lite då och sa: Nu kan du gå in i det rummet och sätta det. Tyvärr så var planet kort så. Vi kommer inte till Brasilien ikväll. Ja. Jag gick in i ett rum och satte det, och svettet slog fram. Och jag tänkte: Jag dör nog nu. Men hur det var för ni så, så, så började anhämtningen och komma I ungefär normala barn Och då kom en kvinna in och såg medlidsamt på Med ett svettigt ansikte Och så sa hon så, ja, så nu Du kommer att få övernatta på star, och är borta Och vi vet inte ännu hur vi ska göra med dig Ja så var det synd För att, att vi ska ha en missionskongress Och jag har rätt mycket i, i Brasilien ja, Du kan ju ringa till Brasilien och tala om att då du kommer till hotellet Och efter en stund och vi sitter där och pratar Jag sa, jag kan stanna här en stund till Vi hade ingen broska Jag tänkte det måste komma i balans så kommer en man och så säger han, ja, säger han, vi har checkat och tittat och vi har funnit att det bästa är att skicka dig imorgon med kungens plan. <skratt> och jag stod där, förstår ni, Svetti och Dan, och tittade på de där två. Och så sa jag, kungens plan. Ja, kungens plan. Ja, det var fint när ni sjöng om kungen här i början. Så jag åkte till hotellet för hon ringde till Brasilien och ringde en hel del andra samtal och fick en god middag på kvällskvisten. Det där var den 29:e. Vaknade på morgonen den 30:e. Och kopplade av, talade, ringde lite mer och hade det så skönt. Och så ringde jag hämtade mamma från flygplatsen för jag tänkte jag åker klockan fem. Ni till Köpenhamn för det var där som vi skulle gå ut. Och så sa jag det, jag ska åka med kungens plan och då hörde jag att hon sa halleluja. Jag brukar göra så att när jag ringer ni, från flygplatsen då har jag alltid en krona för varje en. Och då bryts det ju automatiskt. Men hon han säger att halleluja jag gick ombord. Och tänk att jag har inte mer sätta med på planet så, så hör jag att de bara talar om Brasilien bakom min rygg. Och en man som berättade om dåraktiga svenskar i Rio de Janeiro på Copacabana och på andra delar som tappade pengar och pass och, och som konsulatets förstånd fick skicka hem och allt det där. Så innan jag var i Köpenhamn så visste jag allt om hur svenskarna bär sig åt när de är och reser. Och jag tänkte, han vet väldigt mycket, den där mannen. Så att då han steg upp så vände jag mig och hälsade. Och så så det var intressant att höra om svenskarnas levnadssätt i Brasilien. Och då sa han, ja, jag är konsulsan i, i I Salvador. Jaha, sa så, så berättade jag lite kort om det. Men så det, det var intressant så kan vi samtala. Så gick vi in i flyghallen och jag berättade om hoppet, stjärna och... Och allt det här då, bistånd. Och, och han sa att det är jag som har arrangerat resan för kungen som kungens mottagandet i Salvador. För vi skulle landa först där och där skulle de stiga av. Och så har vi ses för på planen. Ja. Och jag stannade där inne och så då gick jag ut. För jag visste att planen skulle gå kring här Så var jag där. Och där kom jag ombord. Jag fick inte se kungen och drottningen alls. Jag vet inte när de kom och hur de kom in i planet. Utan de tog in mig i alla fall. Och jag hann inte med en sätta men så... Så hade jag hamnat i en kabin där det satt 43 journalister och fotografer. Och så var det en avdelning och där satt alla businessmännen och alla de här som, som är ute i affärsärenden från ASEA, Volvo, skan och allt det där. Och så längst fram där satt utrikesminister Boström och så där satt kungaparret så, så det var uppdelat. Och jag pustade ut och satte mig till och satte vid sidan av en tysk fotograf som fotograferade för tyska tidningar. Och han var, talade svenska, jobbade var svensk och jobbade för tyska tidningar så så började vi prata lite. Och då frågade han, var, vad jobbar du för tidning då? <skratt> <skratt> ja. Och så vidare. Jag såg du hade en väska och vilka kameror då? <skratt> ja, ni förstår hur jag kände mig. Så tittade jag så skulle jag gå bak till toaletten och så träffade jag några journalister som kände mig. Och de sa, men hur kan du vara här? Så jag kände mig som en katt bland hermelinerna. <skratt> Helt plötsligt så sitter jag på kungens plan bland en massa journalister. Så fick jag se att på andra sidan Tyckte jag med se Anders kung. I alla fall så Så jag tänkte är han här Så jag gick över så Jag måste gå och se om det här. han har Kom dit så var det han Så hälsade jag Men så hur kan du vara här Ja så jag säger det Men du är här Ja så han. han var på ett journalistuppdrag Och tillsammans satt han med en journalist från Aftonbladet Som hette Ebba von Hessen Så började vi samtala och Anders han känner ju mig Så han berättar hur den där journalisten Och hon visade sig att hon också kände mig I sin gamla tider då jag var nere i Småla och så, så sa hon Berätta, berätta, berätta Och jag berättade och hur det var så kom jag in på den lilla Carl Gustav Som vi har Carlos Gustavo jag har en liten grabb sa, som har samma namn som kungen Och efternamn som drottningen Och ni vet då tände det i där Och så men det här är ju fantastiskt Men försök att träffa kungen sa. Så det är en omöjlighet Men Anders han var väldigt på betet Han sa kom och följ mig Jag känner utrikesminister Boström Vi går fram får vi se vad som händer Och vi kom fram och det första vi mötte så mötte vi ju Säpo. Och de såg på mig precis som att jag, jag vore någon... Ja. Jag försökte rätta till andetsdragen och smyga mig förbi. Vad vill ni då? Ja, han sa att vi ska träffa Boström. Ja, då efter många om och män så vakade de noga då vi gick fram. Och då satt han där och sov redan. Han har fått mat så somnade han direkt. Så då gick det ifrån. Och då så sa jag, nej vi går, vi går tillbaka För jag kände mig liksom ute på Som mark som inte liksom tillhörde mitt område Och då vi går tillbaka så träffar vi en man Och så säger den mannen Nej men hallå där Och de börjar prata med varandra, Anders och han Och då visade: det sig, så alltså, säger han Du vet att det är jag som lägger upp resan Från Salvador och Hela resan i Brasil Ja så är det du jag som börjar prata med varandra så där vänskap. Och så säger Anders Du jag har en mycket intressant kille med här Som heter Erik Gunnar Eriksson och du vet de har ett barnhem och de har ett barn som heter liksom kungen och drottningen och så vidare och han sa berätta, berätta och då blev han intresserad jag stod där i gången och berättade lite och så sa han så här ja men så väntar så ska jag gå ni kan vänta här ska jag gå fram och tala med kungen och drottningen om de är intresserade kan ni tänka er. och där stod vi då, han och jag tittade på varandra och efter en liten stund kommer han tillbaka och sa ja de är intresserade men vi vill ha information Information. En död. Ni vet att jag har alltid information med mig. En tycker jag tycker att jag är tjatig. I portföljen har jag alltid bär jag själv. Alltid. Men förstår du, då jag lastar det här så, så la jag all information jag böcker alltid i min resväska. Och resväskan fanns ju bak i planen Åh, oh, tänkte jag, käre Gud, vilken miss. Ni vet, jag kände liksom att det började på att lukta mot kungen. Då ser han på mig så säger han så, här, ja, så jag ser inget annat än, än du får sätta dig ner och skriva Tältmissionens historia Ja, och lika som kungen och allting Och jag stammar väl fram, hur, hur, hur mycket får jag skriva? Alltså fyra av fyra sidor Är lämpligt Och jag gick tillbaka till min plats Och så sa jag godigud, hjälp så jag kan skriva så han kan läsa vad jag skriver <laughs> För min handstil är inte den bästa så jag skrev och bad och skrev så jag skulle försöka komma på någon sorts ordning och reda på det hela. Och då klockan var över ett på natten förstod ni hade jag fått till fyra av fyra sidor Och då tittade jag åt sidan Anders han satt på andra sidan och såg jag han satt och gapade och så. Och hon sov och de sov de flesta. Allt var stilla och lugnt, det var bara planer som dånade. Jag tog mina fyra av fyra sidor och så smög jag mig framåt. För vi alla businessmännen och ASEA och Volvo och allt vad det var. Då kom jag då till första klass. Kungens klass. Och det var klart att jag mötte jag ju direkt en på kille Vad är du på väg, sa han. Jo, jag är på väg fram. och eh, Vem ska du träffa? Ja, vem ska jag träffa? Då först vaknade jag uppe jag visste ju vad karen hette. Och då gjorde jag ett av mina dumma misstag. Då sa han så här. Men om jag får gå fram så jag ser dem i ansiktet så känner jag igen och tittade på mig så medlidsamt. Och så sa de där Så du menar alltså att du ska gå och titta alla i ansiktet henne? Då förstod jag hur dumt jag hade talat. Så jag tänkte. Jag sa nej jag förstår det. Så jag ska gå. få gå tillbaka. Jag går väck. väcker dem för höra vad han heter. Och då jag vänder mig och går tillbaka. Den möter jag men inte den mannen igen? Och som man ser mig så hejar han. och så, Jaha har du skrivit nu? Ja. Jag var som en liten skol, skolpojke där lämnade han mina fyra, oh, fyra sidor. Vet ni. Han tog dem och så gick Vad Var sitter du på 39B? så? Ja, då kan du gå och sätta det så får vi se. Och jag gick och satte mig och så sa, herre du vet jag har gjort mitt. Och kan ni tänka er att ungefär kvart i två? Eller halv två, kvart i två då kommer han. Så, jag läste igenom det och både drottningen och kungen säger att de vill träffa dig och någon av barnen från hoppet. Så gick det till. Och de stannade i Salvador. Jag kom till Rio de Janeiro. Och då var jag en dag så jag kom och landade där den första april. Ringde upp till Rangbert För han var ju på ett ställe där uppe på barnhem. Vi ska träffa kungen. April, april, du dumma sill. <laughs> ja, det sa han väl inte. Men i alla fall... Jag köpte biljetter och jag gjorde upp allt som vi skulle göra. Jag köpte biljetter för Rangbert Törn och barnen. Jag la upp hela allt medan jag var i Rio och hyrde rum på hotellet där kungen skulle mötas och, och så vidare och så vidare. Och på så sätt så kom vi ner. Var upp och hämtade barnen och så träffade vi kungen på fredag. Och då kom Rangbert lite senare än jag, jag åkte ner på torsdag. Nu måste jag snabba med. Jag har så lätt för att bli lång, långpratig.
1: I morgon så får vi höra den spännande fortsättningen. Då Erik Gunnar mer eller mindre drogs in i Kungahissen på tället i Rio de Janeiro. Och nu till vår egen Skurt som här får sin egen presentation.
0: Så var det dags för statsinfluenza epidemiolog-experten Skurt. 3000 barnprogram i TV3. 12 intervjuer med drottning Silvia. Sveriges stora folkbildare på 80- och 90-talet. Stjärnan från TV3s barnprogram är tillbaka. I hoppet andas.
2: Ja, alltså, det här med att, att man kan hjälpa sina grannar. Det är ju något som är väldigt mysigt faktiskt. Och jag har ju kommit på. Alltså, människor säger att det är så mysigt att baka och så. Och jag är inte någon bra på det här med bakpulver och mjöl och Socker och ägg och allt vad det är för någonting. Men då kan man ju faktiskt köpa en sån här bakmix. En sån här, alltså en, en paket där allting ingår. Och så kan man liksom lägga till lite. Så jag kom på att jag köpte en sockerkaksmix. Och det enda jag behövde lägga till det var vatten och smör. Eh, och sen så la jag till lite bananer. Så blev det faktiskt en banankaka. Av den här sockerkaksmixen. Som egentligen inte var något speciellt. Och den blev jättegod. Och då jag har ju den granne här Birgit då. Som inte kan göra så mycket. Så jag, jag, jag delade den här kakan. så Hälften tog jag själv. Och hälften gav jag till Birgit. Hon blev så glad. Det är liksom bara en sån här liten tips. Att man kan faktiskt göra saker som inte är så svåra. Och att, att istället för att liksom blanda ihop massa kakor. Eller massa pulver och grejer som man inte riktigt har koll på. Man kan köpa en kakmix som jag gjorde. Och så lägga till lite banan. Eller något annat. Ja. Ett litet tips bara så här. Att glädja någon annan. Ja.
1: Det här var dagens Hoppet Andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Karin Eriksson. Och jag heter Lennart Eriksson.
0: Podcasten Hoppet Andas produceras i samarbete med produktionsbolaget SNAC.